0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas
1: redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce Facebook e YouTube. O tema do nosso encontro de hoje é investimento imobiliário internacional fácil e possível. Seis reflexões sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos. E quem vai conversar com a gente hoje é a Regina Araújo. Tudo bem, Regina?
0: Tudo ótimo, prazer imenso estar aqui novamente com a TV Cresce e deixar o meu abraço aí para o nosso presidente, José Augusto Viana, pessoa fantástica, sou fã dele.
1: Eu também, é, o nosso agradece... nós é que agradecemos você por essa disponibilidade, né, eu vou contar um pouquinho para quem ainda não te conhece, a Regina, ela é Business Relationship, ela trabalha para duas empresas na Flórida, uma delas faz financiamento imobiliário, se eu estiver errada, você me corrige, hein, Regina, e a outra é uma imobiliária propriamente dita, né, ela é super especializada, é mentora de corretores dos Estados Unidos, treinadora, especialista em oratória e negociação, e ela faz é, essa atuação dela, é Estados Unidos e Brasil, buscando sempre as melhores opções em investimentos. Eu gostaria de, de falar para você que está nos acompanhando aí do outro lado, que, por favor, já... Comece a preparar suas perguntas. Se você tiver dúvidas, eu acho que os nossos corretores sempre têm muitas dúvidas. Como é que é se eu tiver um cliente interessado no imóvel dos Estados Unidos, fora do Brasil? O que é que eu faço? É fácil, não é fácil entrar nesse mercado? Então, já vai mandando suas perguntinhas que no final a Regina responde para a gente. E também não esqueça de colocar qual o estado que você está nos acompanhando, que é sempre bom a gente saber até onde está chegando o nosso programa, tá bom? Regina, você falou aqui do nosso presidente, então, em nome dele, do seu José Augusto Viana Neto, de toda a nossa diretoria, eu quero agradecer já de antemão a sua participação, como eu disse, a sua disponibilidade de trazer aqui é, para os nossos internautas, o nosso público, um pouquinho, pelo menos, da sua experiência, que parece ser tão vasta. Então, muito obrigada, eu estou te acompanhando. Boa live para a gente, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Obrigada, Simone. Olá, muito
0: bom dia. São 10 horas no Brasil, 9 horas nos Estados Unidos. E a gente falar sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos é fazer uma reflexão. E eu gosto sempre de colocar vocês numa condição para poder entender melhor como é que funciona o mercado imobiliário lá. O primeiro ponto que a gente vai verificar que existe uma diferença é, é que os corretores lá, eles não podem é, vender um imóvel se não passar pelo broker, que é a imobiliária. Então, aqui existem os corretores autônomos, né, e lá nos Estados Unidos, os realtors, eles vêm debaixo de um guarda-chuva, é, que é justamente o broker imobiliário. E eu represento a WRA. É uma imobiliária, ela não vai fazer o mortgage broker, é, que é justamente o financiamento. E é por isso que aqui hoje nós temos duas empresas, a redefine Home Loans e a WRA, que é uma empresa da Flórida, muito legal, é, que tem assim, muitos corretores brasileiros, lá são mais de 150 corretores brasileiros, e o Doro da, da Rich Fine, que é o Joey Almeida, tem um prazer imenso de poder conversar com os brasileiros, os americanos, explicar sobre como é que funciona o mercado imobiliário dos Estados Unidos, e o Tiago Ataíde, que representa a WRA, também é uma pessoa simpaticíssima e tem lá uma equipe altamente qualificada. E por falar nisso, a gente fica às vezes pensando sobre as possibilidades que nós temos e como a gente pode mudar completamente a nossa vida. E é disso que eu quero falar, iniciando a nossa live de hoje. Você sabe que a primeira viagem que eu fiz na minha vida sozinha, eu fiz justamente para Orlando. Eu era uma menina ainda. Então. E eu me lembro que eu peguei todo o meu dinheiro, vendi meu carro, ainda peguei um certo dinheiro com um amigo do meu pai, que era um agiota emprestado, porque eu queria ir para Orlando e tinha vontade de morar lá. Quando eu cheguei em Orlando, eu fiquei completamente apaixonada pela cidade, só que eu não consegui morar, justamente porque o meu dinheiro não dava para ficar. E eu acabei voltando para o Brasil, paguei o agiota, comprei outro carro, e o sonho ficou. Meio que adormecido. Quando acabou a pandemia, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente deixa os nossos sonhos de lado e acabamos não fazendo aquelas coisas que a gente sempre sonhou. E uma dos sonhos que eu mais tinha, forte, era de morar em Orlando. E eu não sabia exatamente por quê, mas isso, para mim, era muito importante. Foi quando, diante de todas as dificuldades que a gente pode passar, eu... Terminei um ciclo de uma empresa de franquia que eu tinha e fui buscar novas possibilidades nos Estados Unidos. E lá eu represento uma empresa aqui no Brasil, as duas empresas, e estou num processo de amadurecimento. E quando eu cheguei em Orlando, que eu percebi que aquela cidade era uma cidade próspera, onde as pessoas elas conseguiam... É, realmente ter uma vida mais tranquila, com mais segurança. Eu fiquei pensando, por que, que eu queria tanto ficar um tempo em mora em morando em, em Orlando? E esse assim, um ano que eu passei lá, agora em 2022, 2023, é, me trouxe assim, uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. E a gente fala sobre isso, aqui tem um pouco do meu currículo... E já que a gente está falando sobre desafios, um dos desafios mais complexos que eu tive foi escrever um livro. E o primeiro foi mais difícil, hoje eu já estou aqui é, entrando na minha quinta obra e eu convido vocês para conhecer o romance, o executivo e o canoeiro e as outras obras que eu tenho também. Também falar sobre as oportunidades na terra do tio Santos. E quando a gente fala é, sobre oportunidades, é legal que a gente entenda um pouco sobre a Flórida. Eu, particularmente, sou uma fã. porque A Flórida ela é muito parecida com o Brasil. Desde que a gente tenha uma predisposição para o calor, é, e, lógico, quem mora no Brasil sabe que esse clima tropical já é bem, bem mais conhecido da gente, então vai ser fácil se adaptar lá. E uma das coisas que também eu me fez pensar em morar na Flórida foi a admiração que eu tenho pelo Walt Disney. Tem uma frase dele que é A era em que vivemos hoje é um sonho, se tornando realidade. O Walt Disney faz aniversário no dia 5 de dezembro, no mesmo dia que eu. E a história dele é incrível, porque até ele fundar a Disney, ele nunca tinha entrado num parque de diversão. E ele era uma pessoa né, relativamente é, medíocre, né, vamos colocar assim. E a medíocre não é nenhum palavrão, é uma pessoa mediana. Ele tinha é, uma alegria interior muito grande e o que ele tinha de mais importante na vida dele eram os seus sonhos. Foi quando ele passou de medíocre para uma pessoa acima da média. Foi quando ele falou para a mãe dele, mãe, eu vou criar um parque. E uma ideia, a mãe dele, dentro da sua humildade, acreditou que aquilo não seria possível. Desde criança, o Walt Disney, até os cinco anos de idade, ele jogava os jornais no meio das casas, né? E ganhava o seu dinheiro. E sabe que quando ele era criança também, na escola, ele gostava muito de desenhar, né? E eu gosto de falar sobre isso, porque meu filho também é desenhista. E desde criança ele desenha o tempo todo. E o Aldizia adorava desenhar, então, quando ele estava justamente na sala de aula e a professora tinha pedido para ele desenhar algo, e ele desenhou algo completamente diferente, mais colorido, mais bonito, ele recebeu um tapa na cara. É, ele também teve muitas dificuldades para chegar onde ele chegou, e ele morava num quartinho, aonde esse quarto ele comida, comia umas comidas, nos Estados Unidos tem muito isso, comida enlatada, e lá começou a aparecer um rato. É, diante das dificuldades que ele estava tendo, ele poderia ficar se mal maldizendo, é, reclamando da vida, mas não, ele começou a conversar com aquele rato, é, e ele colocou o nome dele de Mickey Mouse, e hoje é um dos personagens mais famosos da Disney, um dos personagens mais famosos do mundo. E o Walt Disney, junto com o seu irmão Roy, ele conseguiu, então, criar uma empresa onde é capaz realmente de levar as pessoas para um nível que jamais a gente poderia imaginar. Eu gosto de dizer que a Disney ela não é para crianças, ela é muito para adulto. Os dias mais felizes da minha vida foram os dias em que eu pude né, estar na Disney e voltar a ser criança. Então, não importa a idade que a gente tenha, eu penso que todos nós deveríamos ter essa oportunidade e eu quis começar justamente falando sobre o Walt Disney para que a gente possa entender sobre a Flórida porque a Flórida, lógico, que não é só Orlando. Eu particularmente gosto muito de Fort Lauderdale que é bem próxima a Miami e que também é um mercado fantástico. É, a gente tem Boca Raton, tem várias outras possibilidades dentro da Flórida. De Miami. É, Miami, é, hoje, tem muita gente que fala que parece muito com a Barra. Eu, hoje, estou aqui na Barra da Tijuca, vim visitar meus filhos, meu neto aqui no Brasil, e, realmente, tem alguma coisa na Barra da Tijuca que lembra Miami. Só que, é lógico, Miami tem um glamour que é específico dela. Mas eu estou falando isso para falar sobre o crescimento de 2020 até 2023. É, cresceu 36%. Se você tem uma ideia, são 550 pessoas chegando semanalmente, aumentando a população em aproximadamente 8,3%. 74 milhões de pessoas visitam Orlando anualmente. Olha que número bárbaro. É a cidade turística americana mais visitada em 2022. E o Brasil é a terceira nação que mais visita Orlando. Eu, não gosto, eu acho que eu sou uma das únicas mulheres que não gosta muito de fazer compra. Aliás, eu não tenho paciência. E lá tem os outlets, né? Que são, assim, super baratos e tem preço e qualidades, assim, fantásticas. E quando as minhas amigas, meus amigos chegam, eu vou levar até o outlet. E incrível quando você entra no outlet que você percebe que está todo mundo falando português. Né? Poucas pessoas estavam falando inglês as vezes que eu fui. Então, eu fico imaginando o quanto de gente que consome em Orlando, que re realmente gostam de comprar e estão lá. Os números também falam por si, né? Estamos fazendo história novamente. Esse número é 98% dos níveis que alcançamos antes da pandemia. Ao todo, foram 4,9 milhões de visitantes internacionais, chegando a 75% dos níveis é, pré-pandemia com destaque para os principais mercados de Canadá, Reino Unido, Brasil, México e Colômbia. Por outro lado, recebemos 61 milhões de visitantes domésticos, num destino que sempre tem novas atrações e experiências. E eu tô te falando isso justamente porque, na Disney, as coisas não param. A gastronomia, a hotelaria, né? Airbnb, hoje a gente tem lá um um fluxo muito grande. E os preços, eles são acessíveis. Embora muita gente acredite que lá seja muito caro, é uma das coisas mais caras que eu vejo para quem vai morar em, na, na Flórida, é, não é a comida, não é a gastronomia, é, não são os passeios, está é relacionado à moradia. Então, se você vai, é, é lógico, morar lá, ou se você vai passar um período grande, você vai perceber que o aluguel ele está muito disputado, né? E isso não é completamente ruim, se você for pensar que a gente está falando sobre investimento internacional. Dificilmente um imóvel fica muito tempo sem alugar, justamente porque a gente está falando da Flórida, e a Flórida é uma, realmente um local onde os turistas gostam e preferem, e muitas vezes também preferem até mesmo morar, né? Hoje, nós temos aqui, na, na, na Flórida, na, em Orlando especificamente, mais de 6 mil restaurantes. Olha quantos que a gente pode é, realmente entender e como muda tudo isso, né? A gente tem, a, hoje, né, também há 46 restaurantes de Orlando no Guia Michelin, além de 31 restaurantes recomendados. Né? E, e por que, que acontece isso? Inclusive, cozinha brasileira, a gente tem lá o Manolo e tem tantos outros, Camilas, Sodier Doces, é, quantas empresas que saem do Brasil para abrir lá Eu tenho um amigo, é, que eu posso dizer que é meu amigo, que ele é dono da Dega Gaúcha, e ele foi gerente, se não me engano foi no Texas durante muito tempo, e ele abriu a Dega Gaúcha e é um sucesso lá. Né? Então, os americanos gostam, brasileiros... Então, existe oportunidade, sim, tanto na, na parte gastronômica como na parte de hotelaria. Uma outra coisa muito legal que a gente pode perceber é o que está acontecendo hoje. É, nós estamos inaugurando aí, é, o trem que vai de Miami para Orlando, e é um trem assim, turístico, é, não é barato. Eu, particularmente, não acho barato. É, eu costumo deixar o meu carro ali no Millennium e vou de ônibus. Tá, a faixa de 35 dólares. Né? O trem está um pouco mais caro, mas vale a pena pelo turismo. Agora, por que, que eu estou te falando isso? Porque existem milhões de possibilidades para você poder ir para lá. Né? Você pode ir de carro, tá, basicamente de três horas e meia, 4 horas. As estradas são maravilhosas. Eu brinco que até uma criança de 5 anos pode dirigir na Flórida. É, primeiro que as estradas são muito boas. E também porque, é, já que a gente paga pedágio, as estradas elas não têm nenhum buraco, estão sempre muito bem arrumadas, é né, uma sinalização muito fácil de se dirigir. A gente tem a opção do ônibus, do trem, é, do carro. E uma opção legal também, que é muito barata, é você pegar o avião de Fort Lauderdale ou de Miami, de onde você quiser, e fazer os passeios. É, e é, assim: se você tá com uma mochila nas costas, é bem mais barato. Eu fiz agora, a questão de uns três, três ou quatro meses atrás, antes de vir aqui para o Brasil, é uma um mochilão com uma amiga minha, Josi, e a gente ficou quase um mês viajando. Então, nós compramos, por exemplo, passagem de Fort Lauderdale para New Orleans, é por 45 dólares. A gente comprou de Nova Orleans para Boston. Basicamente, por uns 65. Depois de Nova York, para Miami, a base de 60 dólares. E por que eu estou te falando isso? Porque uma boa opção também é você compreender que, se você for morar ou for passar uma época, uma temporada é, na Flórida, você tem a possibilidade de conhecer vários lugares lindos, maravilhosos, pegar o carro em Orlando, e conhecer as cidades próximas, a primeira cidade dos Estados Unidos, pode conhecer Boca Raton, que está ali perto, é, a cidade 48 horas, Stock Car. Então, quantas coisas que a gente pode ver sem gastar tanto? E essas possibilidades, eu não estou falando em termos só de turismo, não, é, por que, que isso é importante? Porque quando você vai investir na Flórida, você sabe que as pessoas também querem isso, Querem facilidade para poder viajar. Eu vou falar para você agora sobre a valorização imobiliária. Né? As pessoas estão se sentindo cada vez mais confortáveis em investir em imóveis em Orlando e na Flórida, em especial, inteira. Né? Primeiro, porque a economia do Brasil não é uma economia que a gente está 100% confiável. É, tem muita gente é, com tensão mesmo, o né, que vai acontecer com o nosso país e a segurança. né Eu falei para vocês que eu moro aqui na Barra da Tijuca, a questão de é, uma semana, foram queimados 35 ônibus aqui, né, mataram três médicos na hora da praia. Então, aqui particularmente no Rio de Janeiro, a gente vive um período de segurança muito grande. E também em São Paulo, Curitiba, qualquer lugar que a gente vai. Os imóveis, eles não têm uma facilidade para ser vendidos. Diferente da Flórida, que lá, se você coloca, lá a gente tem o MLS, que é um site onde todos os imóveis estão lá, né, da Flórida, e é muito fácil para você vender. Então, existe uma transparência. O Realtor, que é o corretor, ele sabe quanto que o cliente está colocando para ele receber de comissão, assim como o cliente também sabe. Então, essa transparência faz com que a gente tenha mais vontade de investir na Flórida. E algumas, alguns locais, em Orlando particularmente, vale a pena. Eu trouxe aqui para vocês o primeiro deles, que é o queridinho dos brasileiros, que é Kissimmee. Kissimmee fica bem perto dos, dos parques. Lá tem muitos resorts. Eu, particularmente, morei em um. Que tinha desde cinema, supermercado, é, tem é, quadras de tênis, quadras de futebol, piscinas, né, várias piscinas, restaurante. E por que, que eu estou te falando isso? Porque lá é muito mais fácil da gente comprar uma casa no resort. Por exemplo, em Kissine tem uma, um imóvel que um amigo meu está vendendo, na faixa de 450 mil dólares completamente mobiliado. São quatro quartos e três suítes. Então, você imagina que você vai entrar e você não vai colocar mais nada altamente decorado. E agora? Né? Você fala assim, poxa, mas e se eu não quiser em Kissimmee? Qualquer realtor é, que a gente possa indicar para você vai falar para você que Celebration é um local maravilhoso. É onde morava o Gugu, mora o Silvio Santos. Você pode cruzar com o Silvio Santos de pijama e pantufa nos, nos restaurantes e na padaria da vida. Celebration. É como se você estivesse dentro da Disney, de tão bonito que é. Aí a gente tem Oeste, que é onde está o nosso escritório. Né? Lá a gente tem a WRA. E Metroeste é um reduto dos brasileiros. É um local belíssimo também, muito bonito, de fácil acesso, arborizado. Eu também morava em Gota, que é bem próximo de Metroeste, né? menos que cinco minutos, três minutos. Por exemplo, Gota é uma opção maravilhosa para quem quer viver mais com os americanos, é né? próprio, os próprios condomínios, são de casas de um padrão mais alto. E logo em seguida você vê Metroeste, onde nós temos lá os restaurantes, supermercados, é, tem muito comércio. E é lógico que, dentro dessa, desse momento, se você quiser estar junto com os brasileiros, o Metroeste é uma excelente opção. Aí a gente tem o que é também um local maravilhoso, alto padrão. A gente tem Hunters, tem Winter Park, temos o Winter Garden, e aí vai, né? Dave Port, tem vários. Eu coloquei alguns aqui, só para você ter uma noção. Alguns são mais caros, outros mais baratos. Agora, vale a pena você procurar um bom realtor que ele vai realmente te direcionar para onde você quer. A Flórida ela é conhecida por seu clima tropical, né? com verões quentes e úmidos e invernos suaves. Se você prefere um clima mais ameno e ensolarado, durante a maior parte do ano, a Flórida pode ser uma opção atraente. É... Você deve estar falando assim, poxa, mas a Flórida não tem praia, né? Orlando não tem praia. Orlando não tem praia, mas tem várias praias muito próximas que a gente pode pegar o carro e passar o dia inteiro, que vai ser maravilhoso. Eu particularmente é, gosto muito de chegar no final de semana e sair, né? E conhecendo as praias. Então vai cada dia, cada semana, numa praia diferente. Os hotéis não são caros se você resolver ficar por lá, você vai achar aí hotéis de 70, até 80 dólares no Airbnb, então dá para você conhecer muita gente. Eu falei para você que eu ia trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre investimento na Flórida. E eu trouxe aqui é, várias para você ter uma ideia. Né? Então, a propriedade de investimento, que é, por exemplo, uma casa... Se você quiser ter uma casa na Flórida, você vai ter duas possibilidades. Uma delas é você poder morar e a outra é você poder alugar tanto por mês como um Airbnb. Hoje eu digo para você que dificilmente uma casa no, em Orlando, por exemplo, vai ficar sem alugar. E eu estou falando da mesma coisa, de Miami, ou se você preferir Fort Lauderdale, também, com certeza, você vai compreender que o gira é muito rápido. E ele gira em torno de um investimento, o um retorno entre 6% a 8% do aluguel. Isso vai ser muito bom para você à medida que você vai investir, vai ter um retorno garantido. É, a gente fala sobre casa de férias, que seria vacation, é a melhor opção em família. Por quê? É, por isso que é importante você procurar um realtor é, que entenda realmente do que você precisa e saiba te ouvir verdadeiramente. Eu já vi alguns brasileiros que compram imóveis nos Estados Unidos e ele acredita que está comprando uma casa de férias e aquele condomínio não pode. É um condomínio que só pode morar. Aí ele gasta lá 300, 400 mil dólares e não consegue alugar por Airbnb porque diferente até do Brasil, até que no Brasil tem algumas regiões que também são assim. Tem algumas regiões que você só pode alugar de férias, de vacation, e outras que é para moradia. Então, é necessário que você conheça um bom Realtor e que ele te direcione para que você compre da maneira ideal. Então, hoje, a melhor opção de férias em família, com diversas plataformas de estrutura da sua casa fora de casa, e o investimento está entre 11% a 14%. Tem alguns locais que você pode ter casa de vacation e também casa de moradia. É, e aí é questão de você verificar o que, que é melhor para você. Investir em construção. A WRA hoje ela tem muitos imóveis que ela está construindo e ela entrega. Então, se você quer também investir em construção, é, nós temos hoje na WRA também uma construtora aonde que ela vai poder te ajudar sem você precisar ficar batendo cabeça e eu estou te falando isso porque conseguir uma mão de obra de qualidade na Flórida é, você tem que pesquisar muito e no caso de investir em construção você pode comprar um terreno e ir por etapas também assim como você pode também ter o, o investimento é completamente financiado. A gente pode conseguir para você um financiamento e um formato muito usado hoje, que oferece retorno de aproximadamente de 15% a 20%. É bem bacana o retorno. né? E quais as vantagens que você vai ter de investir aqui na Flórida? Primeiro, ganho em dólar. É, você percebe que o dólar oscila é, diante de, todo, de tudo que acontece na economia, né, de o que acontece também na política. Hoje, nos Estados Unidos, a gente está vivendo aí um momento pré-eleição, a eleição vai ser, se eu não me engano, dia 5 de novembro de 2024, então a gente não sabe se os democratas ganham, se não ganham, e isso é lógico que oscila também o dólar, mas é, não importa o que aconteça, o dólar é sempre um excelente investimento. Segundo, a qualidade de vida. Né? Eu disse para vocês, que você pode andar com o celular na rua, você pode sair à noite, é uma segurança muito grande. A gente percebe isso, tomar maguinha A vida em família. As escolas, você que pretende ir morar nos Estados Unidos, a escola para os nossos filhos é uma coisa impressionante, né? Lá você vai ter qualidade, eles vão ter uma cultura completamente diferente, educação, entretenimento. Como eu te disse, tem a opção de você viajar de mochilão e conhecer os Estados Unidos inteiro, Tem as vantagens tributárias, o clima, que o clima é excelente, é muito parecido com o Brasil, um pouco melhor até. E aí você deve estar se perguntando assim, poxa, eu tenho condição de comprar um imóvel nos Estados Unidos? Isso é para todo mundo? É lógico que algumas pessoas não vão ter o dinheiro para que vou comprar um imóvel nos Estados Unidos. Agora, uma opção legal que a gente está percebendo aqui hoje, é, e que tem ajudado os meus clientes, aí você vai ter que me chamar para eu te explicar melhor, se você tem um imóvel aqui no Brasil, você pode é, deixar esse imóvel alugado, sendo teu, levantar um capital e comprar um imóvel nos Estados Unidos. E por que você faria isso? Primeiro, porque qualquer imóvel que a gente tem aqui é um bem passivo. Então, se tiver com a tua sogra, com o teu pai, com a tua mãe, você não quer dispor dele, ou se tiver alugado, você não está ganhando dinheiro com esse imóvel. Agora, se você quiser ter esse dinheiro na mão do seu imóvel, continuar alugado, você pagar uma prestação sem juros aí você me procura, que eu te ajudo nisso e você vai poder investir lá nos Estados Unidos. O investimento internacional, se você quer ser um investidor internacional, a entrada né, é mais ou menos 30%. Mais ou menos não é 30%, mas é porque tem mais algumas taxas que você tem que deixar reservado. E eu vou falar para você é, que o retorno ele é muito garantido porque o restante você vai para um financiamento. Os imóveis, eles giram em torno de 85 mil, desculpa, a 200 mil. Temos imóveis de 300, 1 milhão. Por exemplo, na WRA, nós tínhamos um cliente, com, estávamos com um imóvel e fizemos a venda. 35 milhões. Então, tem imóvel de 85 mil até 35 milhões. Ah, e só uma ressalva. O imóvel é de um brasileiro e nós vendemos para um brasileiro. É, é legal a gente saber que existem pessoas prósperas, né? Então, o que eu estou falando para você é que existe a possibilidade, sim, de você estar conosco e investir em imóveis, se você quiser. Eu sou a representante, como eu disse para vocês, da Rich Fine Home Loans, o um mortgage broker que trabalha com financiamentos, Hoje, nós temos mais de 180 bancos que podem te dar uma taxa de juro muito bacana, com possibilidades até de uma entrada menor. Para quem é americano, para quem já tem a cidadania, a gente tem aí algumas opções, até como 5% de entrada. E para quem é brasileiro, a gente tem um caminho muito bacana. Então, se você quiser conhecer mais sobre o mercado internacional, se você deseja conhecer sobre financiamento, eu criei um e-book, que esse e-book tem todos os passos para que você possa ser um investidor internacional. E quando você fala assim, poxa, mas é, eu vou ter o um financiamento, depois eu não vou ter alguém para poder me orientar. Então, vem comigo, porque hoje na WRA nós temos basicamente... Centenas de corretores que pode passar para vocês. É, é, aqui eu trouxe mais ou menos, é lógico que tem muito outro, muitas outras coisas que você precisa saber, mas o que é necessário para você é, conseguir comprar uma casa e investir aqui na Flórida e conseguir o um financiamento. Então, é a cópia do passaporte e visto válido, comprovante de renda, ativos líquidos. Então, se você tiver uma empresa aí, o que nós vamos precisar é falar com o seu contador. Então, ele vai mandar as cartas e vai. a gente orienta você da melhor maneira possível. Precisamos dos extratos bancários, teu, cópia de dois meses, os mais recentes, e depois, aí é o início, a gente vai sempre te levando para o melhor caminho. O bacana de tudo isso é que você vai ter uma pessoa 100% contigo às vezes tem algumas pessoas que querem, é, por exemplo, investir aqui na Flórida, né, e poder abrir uma empresa para conseguir o um green card. E é, a gente pode te orientar também, passar para você um contador bom. É, podemos passar para você um advogado que ele pode te orientar é, qual é o melhor caminho para você conseguir esse green card. Não é um caminho facinho, mas é um caminho possível. E se você quer investir nos Estados Unidos, hoje você teria que ter 800 mil dólares e dar emprego para mais ou menos umas 10 pessoas. Não é tão difícil, mas também é um caminho que requer persistência, como tudo na nossa vida. né Eu trouxe para você aqui o Bye Bye Brasil, que é uma página e uma comunidade do Facebook que eu criei, é Dary Define, para que você possa interagir com a gente, saber mais sobre financiamento internacional, entender mais sobre o mercado, é, para poder até fazer uma opção né, na, na tua vida. É, em nenhum momento eu peço para as pessoas deixarem de investir no Brasil. Eu só acredito que o mundo ele é muito grande e a gente pode ter outras opções para que você possa ter um pouco mais de tranquilidade e para que você possa ter uma rentabilidade muito legal. E eu estou te falando isso porque eu não passei aqui para você nem 10% do que você poderia saber sobre o mercado internacional. Então, eu quero que você me chame no WhatsApp, que a gente faça uma reunião, que eu te mostre numa uma sala de Zoom ou aonde você quiser, é, como é que você pode chegar a investir aqui nos Estados Unidos e ter aí uma rentabilidade muito bacana. É, hoje, nós trabalhamos com a WRA, com a Finance Home and On, temos uma parceria com o Itaú, que é o maior banco do Brasil e o maior da América Latina, onde pode proporcionar a você fazer um ganho de capital aqui no Brasil para você investir fora. Eu quero que você saiba que quando nós estamos com uma pessoa que realmente quer o nosso bem, e que não tenho a intenção nenhuma de empurrar produto com ela abaixo, é, fica muito mais fácil. Eu estou te falando isso porque foi selecionado a dedo as pessoas com quem eu faria uma parceria. E todas elas têm o mesmo objetivo, que você realize seu sonho, que você tenha os seus imóveis, que você consiga é, monetizar em dólar, que durante a tua estada nos Estados Unidos, você possa compreender a importância de estar num lugar seguro, um lugar próspero, onde a economia ela é punjante, onde a educação ela é capaz de proporcionar os seus filhos, netos e a você também é, um olhar diferenciado sobre prosperidade. É, até talvez você não saiba, mas grande parte... É, dos brasileiros que hoje estão prósperos, numa condição bacana, eles têm casa em Orlando. É, e por que isso? É, justamente porque lá eles conseguem ter uma vida mais tranquila, onde eles podem passear na rua sem medo, é, levar os seus cachorros, é, poder receber os seus amigos também é, na Flórida de uma maneira muito mais tranquila. E eu convido você para que você guarde o seu dinheiro, para que você consiga juntar um capital, para que vá para a Flórida, invista lá e seja uma pessoa que realmente tenha a inteligência emocional para poder saber e discernir o que é bom e o que é ótimo. Eu vou deixar aqui os meus telefones para que você possa me procurar. Eu convido você também para ir na minha página a Reginar Araújo Oficial é, e também para que você conheça a página do Bye Bye Brasil. Eu espero que eu tenha pelo menos instigado você a conhecer melhor sobre o mercado internacional e que você possa vir até mim para que a gente possa explicar para você melhor como funciona o financiamento, como você pode levantar capital aqui no Brasil para investir lá. E quem é o corretor que pode te atender da WRA diante da sua necessidade que vai te proporcionar comprar a casa dos seus sonhos? Simone, eu abro agora para perguntas e respostas.
1: E Isso.
0: Obrigada, Simone.
1: Eu que te agradeço, Regina. Olha só, vamos falar, mandar um bom dia para algumas pessoas aqui que falaram com a gente. O Amarildo Antônio Araújo, José Carlos Júnior, Érica Souza, Sandra Machado, ela é do Rio de Janeiro, tá dizendo pra gente, Ai, a Mar... Marta Vitalino, ela é, tá, aí, tá lá em Orlando. Tá ah, Marta, um beijo, a
0: Marildo para você também, meu amigão, querido, trabalha também Bom com dia. Com é
1: dia, acompanho do Ceará, praia de Cumbuco, que, a tudo Cris? bem, Cris? Eu... Cris, você tá bem pra caramba, eu
0: amo a Praia do Cumbu, minha melhor amiga Daí, do Ceará, a Tereza Olha, Gondini. Que bacana. bacana, Cris. Obrigada, um beijo.
1: José Carlos Júnior, do Rio Grande do Sul. Ó, oh, José! Rio Grande do Sul, Tchê. aí, aí bate. Zé Carlos, tudo bem?
0: Mora bem também, Zé Carlos.
1: E a Cris está perguntando como funciona a licença no, no exterior, Regina?
0: Ai, Cris, excelente pergunta. É, eu, que, eu quero a oportunidade de poder falar que para a gente poder ganhar dinheiro com imóveis aqui no Brasil, você pode ser uma parceira minha. Ou seja, se você tiver cliente, eu vou fazer todos os trâmites, você vai acompanhar, eu tenho um grupo do WhatsApp onde eu coloco o corretor aqui do Brasil, o Realtor dos Estados Unidos, é, se a pessoa quiser financiamento, entra o Joe Almeida no grupo do WhatsApp, e ela, a pessoa acompanha tudo e você ganha o um comissionamento. Agora, para ser realtor nos Estados Unidos, primeiro você tem que estudar, fazer uma prova. Essa prova ou é inglês ou é espanhol, e é bem diferente do, do mercado do Brasil. É, não é, como é que eu vou te falar, não é impossível, mas também não é tão fácil. Hoje, a gente tem centenas de brokers que você pode ir trabalhar justamente porque não tem um vínculo empregatizo. É como no Brasil, só que você não pode trabalhar sozinho. Você tem que estar sob o guarda-chuva de um broker e o ideal é que você tenha um broker que possa te orientar. Por exemplo, a WRA, ela dá treinamentos, tem plano de cargos, carreiras... É, tem um escritório, a gente tem uma Tire Company. O que é uma Tyro Company? É um, como se fosse um cartório aqui no Brasil que acompanha todo o processo. Então, a gente tem desde a parte de, é, no caso, o, o que é necessário, né? alguém que administra o seu imóvel, então eles, eles vendem para você, depois eles alugam, acompanham, faz toda a documentação. Então, está aí uma dica para você, se você quiser ser um parceiro nosso, é só me procurar. Se você quiser ser um realtor nos Estados Unidos, você tem que passar por um caminho bem mais longo e também não é certeza.
1: O Carlos Trajano Silva está acompanhando a gente aqui de São Paulo. Sandra Machado, temos que fazer registro do Cresce. E ela, acho que ela quis dizer nos Estados Unidos... Sim, é, uma... sim. É, é diferente, né? Esse registro. É, diferente, não é, diferente... é completamente uhum.
0: diferente. Não é o mesmo registro aqui. Se você é corretor no Brasil, esquece os Estados Unidos. Você não pode exercer a função de realtor nos Estados Unidos. Primeiro, que a gente não pode trabalhar nos Estados Unidos. Né? É, existe uma regulamentação onde você vai trabalhar se você tiver é, a permissão de trabalho lá. Então, o primeiro passo é você passar por um advogado e verificar qual é o tipo de visto que você vai pedir. Então, tem EB1, EB2, visto de trabalho, e aí por diante.
1: Levi Emílio está mandando bom dia a todos. Silva Negócios Imobiliários está vendo a gente de Piracatu, aqui em São Paulo, interior de São Nossa, Paulo. Nossa,
0: Piracatu! Eu conheço, eu, eu não sei se você sabe, Simone, mas eu trabalhei para o Cresce durante muitos anos, fazendo palestras é, no, no, nas cidades do interior. E, e foi uma época muito legal, né eu falava sobre negociação, oratória, e eu conheci muitas cidades. Agora, Piacatu, eu, eu não, não. estou curiosa. Bota aí para mim onde é Piacatu.
1: Eu fiquei, você assim, ficou curiosa? Eu também fiquei, fiquei sim. Olha, Simone Mendes está dizendo, tem algum treinamento para ser um coletor nos Estados Unidos? Tem,
0: tem vários, né? Agora, o principal é você comprar um curso para que você seja Realtor. Então, é um processo, é o que eu falei, você tem que saber falar inglês ou fazer saber falar espanhol. Porque as provas, elas são nesses dois idiomas. Agora, tem sim, né? Só você procurar que você vai achar, mas também não adianta muito, né, Simone?
1: É o que você falou, a porque questão de. Você... tem muita coisa é... que impede, né?
0: Alguma coisa alguns obstáculos. Agora, o primeiro passo é você vir comigo. Porque você pode, sim, levar os investidores daqui para os Estados Unidos. Isso é completamente legal. Né? A gente levar daqui para lá e trabalhar com os parceiros, não tem problema nenhum. Você ganha comissão. A comissão é em dólar, que é muito bom, né? Diferente. Uhum. É, não fazer. é um trâmite difícil e mesmo para o financiamento é, também é um trâmite de fácil, a gente tem que comprovar renda como qualquer outro lugar
1: hum, Olha, a Ana... ah, respondeu sim tenho certeza, a Ana Espíndola que show ela colocou é, é, é. Enzo Barbosa bom dia, a Ana está dizendo que é aqui de São Paulo o Enzo, um beijo para minha querida amiga direto de Buenos Aires ah, é meu
0: aluno do Mastermind, que bom falar com você, querido. Eu estou aqui na Barra da Tijuca, assim que você vier para cá, vem aqui que vou fazer um almoço especialmente para você. Um beijo.
1: A Adriane está acompanhando a gente de Curitiba. Ai, eu adoro só.
0: Curitiba, friozinho.
1: É, o Amarildo colocou, no caso de empresas, serão os mesmos trâmites?
0: Eu não entendi muito bem a pergunta. Se você quiser é, ah, comprar você uma empresa...
1: Quiser. Eu tenho a impressão que é, no caso de uma empresa imobiliária, será que, será que é isso, Marildo? Eu vou, a Marildo, vou
0: responder as duas perguntas. Né?
1: Isso. É, por exemplo, se você quiser
0: comprar um posto de gasolina, um restaurante, se você quiser investir nos Estados Unidos, é, nós temos também. Né? Eu tenho lá... É, centenas de opções para você que quer investir numa empresa empresa. É, esse é um ponto. Isso não vai garantir o seu green card, eu quero deixar muito claro, porque tem gente que acredita que ah, eu vou comprar um posto de gasolina e vou ter o um green card. Não, é um dos passos para você ter o um green card. Um passo. Né? Primeiro, 800 mil dólares, é, empregar é, 10 pessoas por dois anos, e se você quiser, é, no caso de empresas, serão os mesmos trâmites, Comprar empresa, a outra eu não consegui entender. Bota aí é, eu gente. tenho a impressão
1: que poderia ser uma imobiliária. Será que ele tá dizendo em ser um, um, um PJ ou não uma pessoa, é. física, uma pessoa jurídica no ramo imobiliário? Talvez é não.
0: porque lá você tem que abrir uma empresa, né? Porque para pagar comissionamento é diferente no Brasil, né? O mortgage broker ele faz a parte de financiamento e o broker imobiliário ele paga os Realtors, e ele vai pagar os Realtors diante de você abrir uma LLC ou uma Corporation. Então, você tem que abrir uma empresa para que você possa receber do broker. É, o papel começa por aí, é, nos Estados Unidos é tudo muito certinho, né? Então, dificilmente você vai conseguir receber se não tiver uma empresa aberta. E assim, uma empresa você abre em três dias, não tem dificuldade nenhuma não, eu tenho duas empresas lá e necessariamente você não precisa ter, é, você tem que ter, lógico, o seu passaporte, o teu visto válido, vale, mas você não precisa ter é, nenhum green card para você abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você não pode trabalhar nos Estados Unidos, mas você pode gerar emprego nos Estados Unidos. Consegui, Consegui entender,
1: né? Eu, sim, conseguiu, é, conseguiu sim se expressou muito bem, eu gostaria até de falar para a Carol, para que se ela pudesse colocar os seus contatos né, na nossa telinha aí, o pessoal que quiser fazer parceria com você, entrar Isso. em contato, então os contatos da Regina Araújo já estão aqui na tela, e olha só, Silva Negócio Imobiliário está dizendo para a gente, Peacatu está a 40 minutos de Aracatuba. minha cidade é linda e tem 6 mil habitantes, obrigada Silva. Oh!
0: Olha, que legal, Aracatuba, eu conheço. É, Agora mãe, eu já comecei
1: a ver Obrigada, Sim, Silva, por ter respondido. Já fiz
0: palestra também em muitas.
1: E olha só, a Marilda está dizendo que a pergunta dele era sobre, no caso de empresas, serão os mesmos trâmites. Ele completou, comprar uma empresa se ele quiser Aham. comprar uma empresa, mas acho que você Sim. já é. conseguiu explicar. Completamente né?
0: possível, completamente possível. Você não você pode, pode trabalhar, que você mas quiser, pode gerar emprego. É, uhum. Exatamente. Você vai o comprar, comprar se... como, como eu disse até, né? a gente tem lá o Manolo. Para quem não conhece, né? o Manolo é um restaurante e ele é muito bem quisto lá, tanto para os brasileiros como para os americanos, comida brasileira, e ele agora está expandindo muito, fazendo... É, em vários locais diferentes, então é, é fácil, né? Não tem muita dificuldade se você quiser abrir uma empresa lá, não. E isso vai, é, é o caminho para você conseguir brincar lógico.
1: E o Wilson Agrippino está dizendo que foram informações valiosas sobre o mercado imobiliário é, americano, está tá agradecendo aqui, é o que eu vou fazer agora também, é agradecer a sua participação mais uma vez, foi muito bacana. É um outro Bom, eu não olhar, não né? Da onde
0: que o Wilson? Tá? Da onde você fala, Wilson? Conta para nós. Fiquei curiosa agora. Wilson Agripino. Wilson, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema tão relevante como nós abrirmos a nossa mente para outros mercados é, para que você possa monetizar, ganhar em dólar, ter outras oportunidades da vida, né? Sim. E... Tem muita gente com dinheiro, sabe, Simone?
1: Sim, com Tem certeza. Tem muita gente
0: com dinheiro. Pessoas que querem investir lá fora não sabem o caminho, não conhecem ninguém de confiança. Esses é. dias, eu, eu, todo lugar que eu vou, eu falo sobre isso. Até para os corretores aqui entenderem como é que funciona a, a imagem né, de nós que somos business. Eu fui numa farmácia e eu conversando. Né? Eu estava com uma amiga Daí eu falei para ele, entreguei meu cartão Porque lá nos Estados Unidos a gente ainda tem cartão físico né Eles gostam de papel lá Então eu entreguei meu cartão Para o dono da farmácia E imediatamente ele virou para mim Ele falou, poxa, eu quero investir lá Eu quero conhecer mais sobre isso E era é uma farmácia unida
1: uhum. Eu
0: não sei por onde começar E agora ele está no processo Para fazer o investimento internacional Está comprando a casa dele mas por que eu estou te dizendo isso? Às vezes, as oportunidades estão em idades que a gente nem imagina. Então, se você começa a falar, olha, eu entendo sobre o mercado internacional e eu posso te ensinar isso, né? olha, eu estou aqui e eu posso te ajudar a você comprar uma casa nos Estados Unidos. Então, assim, é como a gente fala sobre o segredo, né? Então, é, todo o universo começa a conspirar para que você venda, encontre as pessoas certas, e, Sim, mas,
1: claro. Né? As pessoas precisam saber com que você trabalha, né? Porque não adianta esconder a informação. O ideal é que você é. fale para o máximo de pessoas e um sempre conhece. Tem sempre alguém que conhece alguém que está precisando é. daquilo, não é verdade?
0: Exatamente, exatamente.
1: O Wilson Agrippina respondeu para você que ele está em São Bernardo do Campo.
0: Ó, oh, trabalhei aí na prefeitura, eu era Alecão. assessora. Eu era assessora do vice-prefeito de São Bernardo, Frank Aguiar. quem não lembra é o cãozinho dos teclados, que <risos> né? Fiquei Bastante ah, tempo com o Frank, e ele era vice-prefeito de São Bernardo. Então, conheço que bacana,
1: bem. hein, Regina? Então você também você já fez de tudo um pouco, né?
0: Ah, fiz, fiz. Eu você morava foi? em Santos, né? Eu morava em Santos.
1: Ah, você meu morava filho, em Santos, é, trabalhou aqui no ABC. É. Agora, aí... Foi para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sim. Estados Unidos, e aí você fica. chamou
0: até em Angola, menina.
1: Sério? Você mora em Angola. É verdade. É, More no Espírito Santo.
0: Eu, eu costumo dizer que eu sou forasteira profissional. Então Deu eu sou.
1: perceber. Uhum. sabe o que
0: é minimalista? Não, eu ainda tenho tempo, por isso que eu estou falando.
1: Não, pode falar. Pode
0: falar. Você sabe o que, é, que é minimalista, Simone? Acho que sim. É Minimalismo é uma forma de viver onde você dá mais importância para o que você vive do que pelas coisas que você tem, né?
1: Sim. Uhum. E, e você vivo... continua assim?
0: Ah, eu sou completamente minimalista. Tenho aqui minha mala e vou embora. Eu não tenho uma casa fixa, né? Fico aqui, fico em São Paulo, vou para o Espírito Santo, moro é em Orlando.
1: Você está tá nos Estados Unidos, um país supercapitalista, né? Então Sim. por isso que eu achei... você trabalhando no mercado imobiliário Sim. com grandes investidores aí você fala que você tem um, um perfil minimalista a gente fica nossa que parece de, eu não tenho, nem, um carro. Estranho, não tenho né? nem carro, eu tenho é, carro, eu tá um
0: ano na garagem lá em Macaé e eu nem tentei fazer ele ligar tá lá, né? E para mim assim não faz muita diferença nos Estados Unidos é, todo mundo né e compra porque lá você pode ter o que você quiser, né? É, basta você ter um passaporte, você compra um carro, né? uhum. Porsche, Camaro. Mas eu tinha uma Mercedes, uma Mercedes antiga, e que eu enfiava naquela Mercedes antiga e viajei para tudo quanto é lado. E tá ótimo, né? Então, eu não tô, É diferente de falar que a pessoa é miserável, mas é porque um, a qualidade de vida que a gente tem é uma qualidade onde você dá muito mais importância aos momentos, né, do que praticamente ao dinheiro. Então eu sei que é meio contraditório. Né? Mesmo. <risos> é, é
1: só pelo mercado e o país, então por isso que eu te falei, né? É um país supercapitalista, você está trabalhando numa área em que o dinheiro está ali, né? Latente. E aí você fala, ah, eu não ligo para carro, não ligo para casa. Então, aí você falou de Macaé. Em Macaé, você também trabalhou na corretagem? Não, não. Porque assim, só para vocês entenderem, é
0: muito boa a sua pergunta, eu sou corretora de imóveis, mas eu não exerço o papel de corretora de imóveis nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Né? Eu tinha, ah, tá. era diretora do Instituto Napoleão Rio e eu fiquei muitos anos... É, dando treinamento de oratória, liderança, e hoje eu conduzo as pessoas para que elas é, possam comprar ou financiar. Agora, na hora de comprar o imóvel, eu tenho lá 150 mentorados, o que eu passo para eles. Então, os meninos e as meninas ficam comigo, e diante do que o cliente precisa, se ele quer leilão, né, eu mando para o Fábio, se ele é, quer um investimento é, de, de, de repente, oh, eu quero comprar uma, um resort, tem outro corretor. Então vai depender é, do que o cliente precisa do aqui no Brasil, do, cliente. do perfil, uhum. e aí eu envio para os corretores lá. Mas eu não quero ser, né, nem, não estou menosprezando ninguém, mas se eu for corretora, eu vou ter que ter uma corrente no pé. E eu não quero, né, eu quero ter rodinha. Então, com a rodinha, eu posso ficar onde eu quiser.
1: A Cris está dizendo assim, a Regina é eclética. Acho que ela é, se na mosca, né? Eclética. É isso mesmo. Eclética. É o que você falou, você gosta de ficar livre. Então, e eu vou digo, pedir mais também. uma vez para a Carol colocar os seus contatos, agradecer, Regina, a sua participação é. aqui, espero que você volte outras vezes. Né? As pessoas têm muita curiosidade para saber isso, como é que é investir fora do Brasil, como é que é comprar um imóvel nos Estados Unidos ou ter uma empresa. Eu acho que você tirou é, muitas dúvidas aqui de nós todos, tá bom? Espero que você tenha gostado. Então, ah, eu me diverti! <risos> em nome do nosso presidente, José Luziana Neto, de toda a nossa diretoria, eu quero mais uma vez te agradecer e pedir para que você volte, sim, sempre com temas assim bacanas, tá? que, que interessam e muito, como eu já disse. Tá bom? Ah, tá jóia. Simone, obrigado,
0: sim. ah, né? obrigada, você Simpaticíssima.
1: Aliás, você
0: e a outra Simone também, a Carol, Gilberto, né? E todo mundo muito bacana, muito profissional. E mais uma vez aqui, deixar o meu abraço apertado para esse homem que eu falo que é, é, eu me inspiro muito no José Augusto Diana Neto, porque ele é a pessoa mais jovem que eu já conheci de tudo que eu conheço de ser humano, ele é aquele que não para nunca, né? Todo é, dia exato. inventa uma coisa diferente é. para o Cresce, o ator que está mais de 20 é, né? anos como presidente, né? e que fique mais 20, porque o Cresce só ganha contigo. Então, um grande abraço para você é. e um grande abraço para todos os amigos aí do Cresce São Paulo.
1: Obrigada, Regina. A tá mandando, está te agradecendo, mandando sucesso sempre. A Cris, parabéns. E é isso aí, em nome de todos nós, parabéns, muito obrigada, sucesso e que obrigada. você continue com as suas rodinhas, mas sempre é, falando aqui <risos> com, com a gente, tá bom? Obrigada e eu vou Beijão. falar para o pessoal que está nos acompanhando, que à noite, às oito horas da noite, não se esqueça, pessoal, por favor, sempre temos uma live com assuntos, temas voltados ao mercado imobiliário, é, temas... Muito importantes para a nossa categoria, tá bom? Um beijo a todos. Até a próxima. Beijão. Tchau, Regina. Tchau, tchau, tchau. querida.